0: Olá, eu sou o Leandro Souza, e eu sou o Felipe Eugênio, e esse é o Jukebox 34. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à 34ª edição do Jukebox... É, mais uma edição, aí. essa aí veio mais rápido, aí. a gente disse que ia ser mais ágil, então a gente tá cumprindo aqui, até pra gente comemorar, né? esse tema de, dessa edição aqui é uma comemoração, e já trouxemos aqui a, essa música que você está ouvindo aí, também é uma referência ao nosso tema, que é Loveless, é um disco que foi lançado no dia 4 de novembro de 1991, então um pouquinho de tempo aí completou 30 anos, né, Lipo? E pra isso a gente trouxe aí convidados de peso pra conversar com a gente. E a Tati, infelizmente, nessa edição aí não, não está presente, pois está muito ocupada com seus deveres de tia aí, né? De tia coruja. Então deixou aí pra gente tocar esse
1: podcast, né, Lipo? Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Uh, é isso mesmo. A gente, pra não atrasar ainda mais, né? A comemoração. Oh. Parabéns atrasado. Nosso podcast aqui gravado rapidinho e Trouxemos dois convidados aqui mega especiais para falar da possivelmente um dos discos favoritos aqui de todos os tempos, tô falando aí do nosso quase quarto integrante, né Thiago Trindade.
2: Olá, Thiago
1: já, já participou, deixa eu lembrar, é o podcast do nosso segundo, eu, 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 o, eu,
2: eu participei do Death Heaven,
1: o discos inglês, ru e o de
2: ruins discos ruins e uh, aquela parada lá dos anos 2000.
1: É, isso aí, seja é já... bem-vindo. Então, obrigado. E,
0: né, até como a gente tá falando aqui de My Blood Valentine e Seu Loveless, e ao som de Sum, que vocês estão ouvindo ao fundo, é uma referência ao nosso outro convidado aí, que hoje mora no Canadá, em Toronto, e também já esteve no nosso podcast falando também de, de Canadá, e esse era o som que ele tinha na, na música de fundo do programa dele de rádio, quando ele... Era radialista na Rádio Unicinos.
3: Grande Leandro vem, olha, é um grande fã de My Bloody Valentine, e bem-vindo de volta. Ô, oh, meus caros, uma satisfação é toda minha de retornar aí ao Jukebox para falar aí do My Bloody Valentine, que é um dos meus discos favoritos de todos os tempos. Creio que de vocês também, né? Para mim também. Se estamos aqui é, é
1: justamente por isso.
3: É
2: um <risos> disco aí que é uma
3: unanimidade aí.
0: Quem, quem não gosta de loveless aí, a gente daí vai ter que conversar sério aí com vocês ao longo do programa aí porque tem algo errado, né? É.
1: Mas antes de a gente entrar aí no, no papo de, de fato, a gente.. Né, nossos clássicos recados. Redes sociais, jukebox, J-U-O-Q-B-O-X, segue a gente lá, curte nossos posts, comenta aí o que tá achando do. Do episódio e também no Spotify né quem ouve a gente pelo pelo reprodutor aí do podcast do Spotify segue a gente para receber os episódios aí em primeira mão isso aí e também para quem quiser seguir a gente nossas redes, Nossa sociais, redes sociais próprias particulares
0: né? pode seguir o Leandro tanto no Twitter né? arroba Bolotites ou no Instagram arroba Bolota com H no final e né, o lip é arroba XFelipeX com pH e tudo, tudo junto aí em qualquer uma das redes, aí ele 4 tá no Instagram e
1: Twitter, é isso? Basicamente sim, esse aí. Tem outras também, mas. É o que a gente tem. Space? Tem, Photologia, é
0: <risos> é vi, E Violi, se o pessoal quer ouvir o que tu tem a dizer, eu sei que tu tem um perfil aí muito famoso que não é exatamente sobre música aí, mas onde que o pessoal pode te acompanhar aí, olha
3: Tá falando no Twitter? Twitter?
0: Twitter? Twitter. É, Insta...
3: Rede social, o que o senhor quiser Twi divulgar? Twitter, hein? corneta Europa. Sou uma <risos> semi-celebridade da internet. <risos> é,
0: mas, mas agora esse, esse teu trampo aí esportivo
3: aí tá, né? rendeu até um livro. O senhor pode até fazer esse merchan. Aí o também. livro. Quem gosta de futebol, não deixe de comprar o livro A Sombra de Gigantes. Uma viagem ao coração das mais famosas pequenas torcidas do futebol europeu. Em inglês, em português, em inglês, like, duas, ah, duas acho. línguas.
1: Esse <risos> aí e eu assino embaixo, baita <risos>
3: língua.
0: Olha aí. E quem quiser ver aí ó, saber um pouco mais das suas ideias, aí pode te seguir por
2: onde. É Thiago Trindade em todas as redes sociais, Twitter e Instagram. É Thiago Trindade em vez de um E um três.
0: Thiago contei. Thiago aí, que é o designer DJ, tuiteiro aí de primeira, hein? No profile, deu pessoas. Beleza. Então, Lipe, acho que nós podemos entrar agora de fato no que realmente interessa, que é falar
1: desse disco maravilhoso, né? Dados, recados, apresentações e redes. Vamos de papo, vamos de loveless. Nossa abertura, falamos aqui, né, o Vignoli soltou de que disco favorito de todos nós aqui, possivelmente, né? aquelas listas de 10 discos aí, favoritos de, da vida de todos os tempos, e tem algo muito interessante pra gente falar, né, porque o, tipo, o disco foi lançado em 91, foi novembro, e 91, pô, é o ano que tem discos icônicos, né, ficou Nevermind, por exemplo Ten, do Pergen, ou Bad Motor Finger, do Soundgarden Head tá? Hot Chili Peppers Scrumadélica, e a gente vai aqui... Spiderland é, Spiderland do Slint Scrumadélica, do, do, do Primal Screen o Gitch, do Smashing Pumpkins mas né, o, o grande, a grande figura né, pra gente é o Loveless, que o disco disco do do grupo irlandês inglês My Blood Valentine, um disco lançado aí pela lendária gravadora Creation, a gente vai falar bastante né, dessa gravadora, mas quem quiser saber um pouco mais dela também, a gente gravou o podcast número 8, tá, já faz um tempinho, mas é um dos nossos favoritos, que é de 10 cenas importantes do indie rock.
0: É, é um... É um selo realmente muito, muito importante para aquela época, e esse disco também é sempre muito atrelado à história da Creation, por algo que a gente até vai comentar mais adiante no podcast. Mas outro disco, né, que eu sei que todo mundo aqui curte bastante, saiu no mesmo dia do Level é o Bando Agonesque do Teenage Fan Club. Vale a pena também lembrar desse, desse disco, né? Então, pô, 4 de novembro aí foi um dia de muito, muito
3: regozijo para o indie rock aí. Um disco escorpiano. Caso eu não esteja muito enganado, o Bandwagonask saiu pela Creation também. É, eu
0: não, eu não, não sei com certeza se foi no, na, no Reino Unido, se foi pela Creation, nos Estados Unidos eu sei que se foi pela Gaffin, né, mas... É, na... é o, o
1: My Blood o Valentine, o Loveless é mesma coisa, né, na Inglaterra ele saiu pela Creation, e no Estados Unidos ele saiu pela Saga.
0: Verdade, saiu pela Creation aqui o Bandwagonask, então os dois pela mesma gravadora, olha só que... Que maravilha! É, eu
3: trago informações. senão
1: <risos> vocês <queira risos> com a
3: notícia.
0: <risos> <risos> é isso aí, né? Jornalismo. Aqui é jornalismo. Eu até tinha sugerido a gente falar um pouco sobre essa coincidência do Ben mas até seria desviar demais do assunto. Eu até concordo com os com os colegas, mas vale a pena fazer esse, essa vamos dizer esse paralelo aí para mostrar como foi um ano muito frutífero para o indie rock aí. Mas tem algo, né, gente, no, no Loveless aí que salta mais aí, que faz ele ser tão... Eu acho que vocês até vão concordar comigo. Eu, eu, eu até perguntei pro Thiago essa semana em off. Vocês acham, por exemplo, quem ouve o Loveless hoje em dia tem a mesma sensação assim, de mind-blowing que, que a gente teve quando ouviu o Loveless pela primeira vez?
1: Olha, dependendo das referências, é... acho que é bem possível do que tu já ouviu
0: porque outras coisas parecem datadas, outras coisas daquela época. O Loveless não me dá essa impressão.
2: A minha relação a minha relação com o Loveless foi um pouco um pouco diferente assim. Eu já gostava de shoegaze, mas não sabia o que era shoegaze. Já gostava de Slowdive, já gostava de Hyde e tal. E aí meu primo ele ficou muito fã de My Valentine Valentine. Eu já conhecia a banda de nome, porque o Pete estilo do Tape Negativo era muito fã. Eu tinha ouvido falar dele. Numa entrevista no Rock Brigade, né? Olha só a referência, metal, né? Putz. E... <risos> e eu falei, pá, que nome massa de banda tal. Aí eu fui escutar, eu acho que depois de muitos anos, e eu achei estranho pra caralho. Eu falei, mano, isso é muito estranho. Não, não, me, não me bateu assim. Só sei que depois, depois passou um tempo, e eu achei fantástico, assim. Tipo, bateu assim, pá. Meu, foi tipo assim, ó, via Matrix. Mas isso tu já tinha quantos anos, Thiago? Foi no começo, do, começo dos meus 20. Tipo, é. Entre 20 e 23 anos. Foi mais ou menos por aí. Eu conheci a banda de nome com
0: 17 anos e eu fui escutar ela com 23, quase. Sim. E, Violi, qual é, que é a tua história com o My Blood aí? Tu tem. Tu tem. Essa memória afetiva, assim, como a banda te impactou? Uh,
3: mais ou menos como o Tiago, também, quando era bastante jovem, eu lia mais revistas de metal e gostava muito de metal, né, Slayer, Sepultura, Metallica, claro, eu já tinha um certo contato com bandas de outros estilos também, por causa da minha irmã, né, principalmente aquelas bandas dos anos 80, tipo The Cure Smiths Jesus and Mary Chain, foi a primeira banda que mais me impactou assim, nesse segmento que não era metal, né? Porque é uma banda que faz muito barulho também. O que mais sempre me chamou a atenção no metal era, de fato, o barulho, muito mais do que a estética, muito mais do que a uh, caveira e satã, era muito mais a barulheira mesmo, era uma coisa mais transgressora. Então, Diz o Mary Jane sempre foi aquela minha uh, banda passagem assim, pro indie rock, ou seja lá como o que não chamar. Daí o Sonic Youth também logo a seguir, porque todas essas coisas foram lançadas no Brasil, né? A minha... Prim... Pra... Então, a minha relação com My Bloody Valentine, que eu lembro, foi que a minha mãe comprou uma TV para eu assistir a Copa de 94, e essa TV... Isso foi um pouco antes, em né? 93, e a TV veio com o HF. Até então eu não tinha o HF lá em casa, então foi quando eu tive a MTV pela primeira vez. Então quase com 100% de certeza a primeira vez que eu vi My Bloody Valentine foi no lado B da, da MTV e também foi mais ou menos assim, putz que banda barulhenta essa aí, dali em diante eu fui tentar me inteirar mais a respeito. Provavelmente eu já tivesse lido alguma coisa ou outra numa revista e tal, mas assim, a memória de escutar My Bloody Valentine pela primeira vez foi, deve ter sido ali por 93, ou já 94 mesmo, assistindo algum Lado B da MTV. ser é quando que foi realmente virar a chave assim, tipo, bah, curta essa banda pra caralho, assim? Ah, isso aí daí demorou mais uns, sei lá, dois anos que eu acabei gravando uma fitinha cassete com o Lovelace, inclusive, e algumas outras faixas dos outros discos, né? tanto os EPs quanto o Easy Anything, eu, eu fui numa, numa dessas locadoras que na época alugavam CD e, e filme também, e acabei alugando o CD do My Bloody Valentine, porque eu posso estar completamente enganado aqui, mas eu acho que o Lovelace nunca saiu no Brasil... Uh em forma de CD, porque talvez eu tenha tentado comprar esse disco, indo na Multison, essas coisas assim, e os caras não faziam nem ideia do que eu tava falando. Aí eu consegui, através desse maluco aí, que ele tinha um, uma, um certo traquejo em, em, em CDs importados e tudo mais, eu consegui gravar tanto o Easy Anything quanto o Loveless numa fitinha cassete, então deve ter sido ali... 96, 97, eu tava ali nos meus 17 anos também, mais ou menos. Quando daí eu passei, eu vi com um bastante uh, afinco My Bloody Valentine e todas essas outras bandas que eu citei antes também só para deixar mais claro aí pro pessoal que é mais novo tá ouvindo o programa e tudo mais fitinha cassete era um negócio que existia antigamente <risos> e tal você grava, gravava as músicas esse negócio e aí a gente colocava num aparelho chamado Walkman e ouvia as músicas e saía por aí né, é.
0: né? A, a minha experiência com My Blood já, já era um pouco na época do, do MP3 mas não muito assim um, que eu, como, por morar em Campo Bom, o né, sabe, sabe disso, não existia muita troca de conhecimento musical por meios, vamos dizer, de, de, de sociais, assim, a não ser que tu fosse muito do metal, assim, do indie rock, pelo menos no meu convívio, no, eu, eu procurava essas coisas sozinho, sabe, eu, eu lia revistas... No máximo, o que eu tinha de, de troca de conhecimento era com o, o Matheus Mosman, meu amigo aí, que já participou também do, do podcast aí, com a edição do Mamonas Assassinas e tal, mas era muito o que eu ia atrás nas revistas e depois, na virada do milênio, o que eu ia atrás de pesquisa na internet. E, no caso do My Blood Valentine, foi muito assim um momento que eu tava... Sei lá, eu tava ouvindo... Eu me lembro que eu, eu tava na época de ouvir Primal Scream, que eu tinha desco descoberto o Screamadérico através da Showbiz. E daí, por conta disso, eu fiquei sabendo da existência do Kevin Shields e do My Blood Valentine e do conceito de shoegaze. Kevin escudos. É, Kevin escudos. <risos> e do conceito de shoegaze. E daí eu assim, tá, eu quero conhecer esse estilo. Por onde que eu começo? Eu comecei direto pelo, pelo, pelo Loveless, assim. Eu, eu ouvi sum no... Baixando em MP3, eu achei sensacional. E, assim, justamente também pelo lance que o Vior fala, eu tava muito numa onda de curtir barulho naquela época, assim, tudo que eu pudesse ouvir de som barulhento eu tava ouvindo. Tanto que eu, acho que naquela época eu tava muito viciado no Exterminator do do Primal Scream. Também um excelente disco. Com o Kevin Shields, por isso mesmo que.
2: Eu amo esse disco. Eu também, quando descobri que era o Kevin Shields tocando, minha cabeça.
0: Então foi, foi meio que levando a isso. E daí eu tomei a decisão, vou comprar o Loveless. Então eu me lembro que em Novo Hamburgo eu tinha a Jam Songs Raros. Ainda existe Mas a Jam Songs Raros. Uhum, é. E tem até uma história engraçada disso aí, que eu, eu, o, 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 o jogo, o CD do, do Loveless custava 50 reais naquela época. Já, o dólar já estava um pouco mais alto. Isso aí era era, sei lá, 2000, 2001. Então eu tinha também meu, eu tinha meus 16, 17 anos. E eu fui lá. Uh, eu tinha 70 reais na carteira pra comprar o Loveless e pra fazer um lanche no shopping de Novo Hamburgo fui lá, comprei o Loveless <risos> e daí depois fui pro shopping ali de Novo Hamburgo que era próximo, e daí na hora que eu fui pagar meu lanche eu olhei pra carteira, eu tava com a nota de 50 ali dentro ainda, e daí já sabe, já tinha passado o horário da jam fechar e ficou nisso nessa história, assim, naquela época eu era bem otário não quis ir lá fazer o que era certo Vale, eu vou... <risos> mas os caras, deve... os caras lucraram muito comigo ao longo de sua existência, de tanta coisa que eu comprei lá com eles, então... trocou um o Loveless por o um é <risos> eu comprei meu Loveless
2: no Second Spin, acho que por 3 dólares
0: Ah, muito bem é, mas esse é o Lovelace que eu tenho até hoje assim, eu vi até gastar mas igual esse lance assim por mais que eu tinha ouvido uma faixa quando eu ouvi Only tá. ainda assim eu não tava preparado pro que eu ia ouvir assim eu acho que nenhum de nós, quando ouviu o álbum inteiro, tava preparado pro que tinha ali, né? De certa forma.
2: Eu, por exemplo, eu gostava muito de músicas mais rápidas ou músicas muito sombrias, né? tinha Eu tenho uma fase gótica fixa na, vida toda, na minha vida toda, mas nessa época, tipo, eu tava muito fã de slow dive. E slow dive. tem um som mais redondinho, né? Mais certinho, assim. Aí quando eu fui escutar o Loveless, eu falei, puta merda, cara, isso parece um trator no um ventilador, no fundo do mar, é, é arrastado, é chapado, é uns Valium ali no meio. Aí depois
3: eu fui entendendo. E hoje eu acho um disco fantástico. Só pra remendar ali que Only Shallow provavelmente foi aquela música que eu vi no lado B da MTV, quando eu vi assim a banda, uma música inteira pela primeira vez. Que é uma música tecnicamente bem rápida, né? Para os padrões do My Blood Valentine e tal, e aquela bateria comendo solta. Assim. Uh, eu até tava revendo o videoclipe aqui. Uh, antes de participar do programa é toda aquela estética meio fantasminha camarada né uh, meio sépia uh, meio etéreo e tal, mas é muito engraçado porque o Batera tá comendo uh, tá comendo a Batera ali, ele, ele é um cara que parece completamente alheio ao que o resto da banda tá fazendo nesse videoclipe de Only Shallow, todo mundo olhando pro sapato mesmo, né shoegazer, e o maluco descascando a bateria como se fosse um, um baterista de metal, alguma coisa nesse sentido assim, um cara mais do grunge até, digamos, né, com aquele cabelinho dele e tal.
2: Aliás, isso é uma estética muito dos 90. Todo clipe dos 90, tu vai ver um baterista muito louco assim, tá vendo?
0: <risos> mas, mas realmente aquele rolo aquele de, de bateria no início de Only Shell parece que estão dando quatro tapas na tua cara seguida, assim, né, de, de tão, é uma sapatada, né.
1: Bom, eu, não, eu não vou tomar muito tempo de vocês ouvintes, mas é uma história mais genérica e que envolve, eu acho, um pouco da, de todos que contaram aqui. Porque é também sobre a cidade de Campo Bom, Rio do do Sul, tipo de lixo de cidade, uh, e eu sou, eu sou mais novo que vocês, né? Então, quando o disco foi lançado, eu já tinha dois anos. Eu fui começar a ouvir ele lá por, sei lá, 2005, 2006. Porque também, meu, minha, minha história era mais punk e metal, né? Eu li muitos do Rock and da Vida, head essas coisas. E eu acho que uma das, das bandas que foi uma virada de Charles foi o Daniel Sardino, que era a banda que, que tinha muito barulho. E meio que foi um caminho automático, começar também, de uma forma autodidata, buscar outras referências, outras coisas, quando... Uh, não queria mais ouvir só metal Começando a abrir a cabeça E uh, acabei caindo No My do Valentine E, e compartilhando esse sentimento Assim de De ouvir uma coisa que Era completamente diferente de, de tudo que eu já tinha ouvido Que não era baseado em Riffs E não era baseado em velocidade Ou na verdade A velocidade era, era Também né, mas era lentidão, não era algo rápido
0: Sim,
3: é <risos> o que meio que responde, eu acho, que a pergunta que o Bolota fez antes ali a respeito se uma pessoa vindo o Loveless agora, hoje em dia, também ia ter o mesmo tipo de sensação que a gente teve. Eu, eu acho que sim, porque o Lip, por exemplo, só foi ouvir o disco quando ele já tinha o que? 15 anos de, de lançamento, né? Agora o disco tá fazendo 30 anos, mas tu foi ouvir o disco quando ele tinha o que? 14, 15 anos. E o efeito em ti foi o mesmo. Então eu acredito que uma pessoa que não ouve muito tipo esse, esse tipo de música hoje em dia, um jovem, né uma pessoa aí de 12, 13, 14 anos, e vai ouvir o Loveless pela primeira vez, eu acho que também vai ter o mesmo tipo de, de, de doideira na cabeça que a gente teve quando ouviu. É, é que
0: eu até eu tentei formular uma ideia, assim porque tu ouve um disco tipo, sei lá, o, o Nowhere do Ride, assim, tu ouve até mesmo o, o Soul Black são discos que claramente têm suas qualidades e tal, mas não, né, tu sente que são de outra época, assim, que são uhum. que são dos anos 90. Agora tu ouve o Loveless tu sente que é algo que não é desse, dessa realidade, sabe? É algo que não é desse plano.
2: Eu não sei, eu tenho uma, uma, minhas opiniões são divididas com o lá, e os Loveless assim.
0: <risos> é, não, eu, eu sei que tu, tu é, depois a gente entra nesse assunto num outro bloco ali, que eu tenho minhas teorias pra dizer porque Blood tá níveis e níveis acima de qualquer outra banda do shoegaze mas... É, é... mas é, acho que uma questão de acabar sendo uma questão mais de gosto, assim,
2: também de momento Não, não,
0: né? existe, existe uma questão estética aí também que eu quero defender, mas não agora porque a gente tem outro bloco antes que a gente vai falar um pouco da... um pouco do... da história <risos> É, não, não, Vou trazer meu, meus áudiozinhos do, como é que é, do, do xaropinho. Ah, ah, pare! <risos> é, mas antes vamos falar um pouco, né, sobre a, a história do Loveless, e depois a gente deixa pra depois falar das tretas.
1: o disco, né, são as histórias da gravação dele, que, que tem todo esse mito por trás né, de como foi produzido e o tempo e dinheiro né, investido no, na gravação do Loveless, que né, começou, o disco foi lançado oficialmente dia 4 de novembro de 91, mas sua gravação começou ali em fevereiro de 89 e foi até setembro de 91. E... Né, passando por diversos uh, estúdios. E tem também a questão do, da grana, né? Que foi... Acho que até fiz pegar minhas anotações aqui. Algo em torno de... Hoje, equivalente a 480 mil libras, tá? Se a gente fizer conversão isso para o nosso real hoje na cotação. Algo... na casa aí de 3 milhões e meio... Para produzir essa obra-prima do Shugaz. Tá eu achava... barato. Eu achava tá barato. que fosse
2: mais caro, mas minha cabeça <risos> era tipo um milhão de libras. Porque ele praticamente quebrou a Creation, né?
0: É, existe a lenda que ele quebrou a, crea que quebrou quebrou a Creation, né? É, e tem divergências aí no, no, no lance do, do, desse custo aí, né? No quanto custou para Creation. Porque tem gente que custou um quarto de milhão de libras na época, outro disse que custou 150 mil libras para fazer. E daí tem toda essa questão que o Alan McGee, na verdade, ele que não soube gerir a parada e daí botou tudo. Daí, mas da lenda que se perpetuou é que o My Blood Valentine afundou a gravadora, né? É, é discutível, né?
2: Pior que nessa época tem umas histórias muito parecidas, tipo, a história do disco do Happy Mondens também, que eles sequestraram as, 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 as demo tape, ou as, as Masters, sei lá. E que também foi uma gravação muito perfeccionista, foi muito demorada, foi cheio de loucura e perdeu o controle e, e também foi um saldo gigantesco de grana, né?
0: Sim, ah, mas, o, mas, o, mas o rap Mondays era uns porra louca, né? Meu? É,
1: isso assim, era bem pelo contrário, eles pegavam a grana de adiantamento da, da Factory e gastavam tudo em, em drogas. Também, <risos>
2: também, tudo foram, isso.
0: Eles não foram gravar o Happy Mother, eles não foram gravar o disco, tipo, em, no Caribe, alguma coisa. Foi, né, foi, né, foi. Não, né, pô. Tem, tem pô, essa história no, aí no,
1: foi, no filme, né? No 24 Hour Party People. Vale muito. Maravilhoso. Mesmo. É, se
0: tu vai comparar com a história do Loveless, assim, né, pelo que eu tava. Tem no livro aquele, o 30, 30 and one Third and 13, acho que é, que o Sim. Kevin Shields, def, claro, obviamente defendendo do lado dele, que. Na verdade, por mais que gastaram, assim, mas o todo esse tumulto, esse, esse tempo para levar é porque ele tava pulando de estúdio em estúdio e, e os lugares que o Magui tava botando ele eram tudo umas bibocas, um estúdio barato e que não tinha a estrutura que ele precisava pro som que ele queria fazer, né? É
2: engraçado, assim, que tipo, um cara que é muito fã do Kevin Shields e também tem esse toque, essa obsessivo-compulsivo pelo perfeccionista é o Billy Corgan, né? Ele, ele, a princípio, ele também... Aparece no Beautiful Noise, né? O documentário
1: Essa é uma boa, mundo... boa nota de, de rodapé de referência, né? Que é o documentário sobre uh, Shoegaze Quem quiser saber mais ou até quem sabe bastante Quer ouvir tipo Billy Corgan o Robert Smith do The Cure Falando sobre as bandas, vale a pena conferir Não é lá grandes coisas visualmente, mas tem boas histórias
2: tem muito conhecimento. Sim. E eu acho assim que uma virada de... a virada dele. Toda cena britânica foi quando Sim. apareceu o Cocktail Twins. Praticamente todas as bandas daquela época mudaram depois que eles apareceram. O The Cure ah, começou e, a fazer e, um. E, outro... o Jesus, né?
0: e o Jesus, né? O
2: Jesus também. Mas é que eu acho que o, o cocktail ele deu esse coisa mais psicodélico, sabe? Ele afastou o pessoal mais do pós-punk e do gótico. Sendo que o Jesus ele é mais. Ele é do pós-punk do gótico também, né? Apesar de ser bagulhento.
1: Sim, acho que quando a gente olha pro. Para a história do My Blood Valentine, pô, a banda foi formada em 83. E ela teve essas encarnações e uh, indefinições, né, de estilo que teve uma época que eu acho que até um som meio parecido com o E.D. Present, algo mais pós punk E umas ponto de virada é o E.P. né, o You Made Me Realize, que é ali que a banda começa, de fato, a investir em barulho. Né?
0: Mas uma coisa do Loveless, mais especificamente, assim, é que meio que o processo de evolução e amadurecimento do Loveless não foi algo que apareceu só no Loveless, né? Existiram as duas EPs que, foram, que saíram ao longo da produção do álbum, né? Que, que foram bem marcantes, assim. Não sei se vocês curtem também, eu acho a Glider EP é maravilhosa, assim sim
1: you tremulo, no tremulo, né? também eu acho que isso aí até faz, faz parte da questão contratual né, de tanto tempo que tava é. levando pra sair o disco e acabaram saindo esses EPs
3: é, dá, dá pra ver uh, que a banda tava fazendo bem uma gestação né e um eu acho que é no, no Trêmulo que já aparece o Sum,
1: por exemplo
3: né que depois acabaria no Loveless praticamente com a mesma versão, uh, então acho que a banda tava ali nesses dois EPs que eles lançaram antes por isso que o, P pelo esse motivo aí que o Lipe disse talvez por uh, questões contratuais eles já estavam ali experimentando e fazendo uma gestão daquilo que seria o Loveless né? no nesses dois EPs
0: eu, eu eu gosto muito da Glider porque eu acho que a Glider é o que traz realmente o um elemento mais de textura do álbum porque na Glider que tem a Glider que eu acho uma é uma faixa muito massa instrumental mas ela tem muito disso do das guitarras oscilantes assim né que estão muito presentes no 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 por isso
1: que tem o disco vocês já como é que está a questão de, de acreditar em enge, engenharia e produção do disco porque pelo verbete está como os dois os dois irlandeses da banda né o kevin shields e o colin uh, mas tem as histórias também que tiveram Inúmeros, né? São
0: cerca de 16 pessoas creditadas no disco Tem é, o Alan tem...
2: Mulder, amo esse cara
1: no,
3: no, Nas notas de rodapé do vinil vinha todos os, os engenheiros que passaram pela produção do disco e eu acho que o número é esse aí que o Leandro acabou de dizer, 16 e, inclusive, dizia o no nome de todas as pessoas, inclusive aqueles que só fizeram o chá. <risos> é, é,
0: mas daí, no, nos depoimentos que o Shields deu nesse livro aí, né, que eu li, uh, os dois que realmente fizeram a diferença, obviamente, foram o Alan Mulder, que diz que o Alan Mulder era o, foi o cara que, assim, que conseguiu... trans no era, caso, eram as, era as mãos do Shields na mesa de som. assim Ele conseguia pegar o, o som que o Shields tinha na cabeça e, e mexer os botãozinhos ali do jeito que ele queria. E tinha um hum. outro cara que era... Eu esqueci o nome do, do, do ladrão, o Anj, Anjali alguma coisa, Anjali Dutt. É
3: uma moça essa, essa pessoa. É uma
0: moça? Olha só. Sim. Eu não prestei Ela... atenção nos pronomes no, no livro em inglês. Ali, então.
3: <risos> Ela esteve bastante envolvida depois na produção do Definitely May Be.
2: Ah, olha só. O, e pior que o Alan Mulder, tu vasco, pega qualquer disco que ele meter o dedo. A, as guitarras elas são bem definidas, tem uma parede sonora muito foda. Tipo, eu acho que são poucos engenheiros e produtores que conseguem isso, sabe?
1: É, o Alan Mulder tem esse aí tem um currículo invejável.
2: Tu, porra, tu pega o Melancholy dos Matching Pumpkins, aquelas
0: muralhas de guitarra é uma
1: coisa de louco.
0: Mas, mas pensa assim, né? Um disco que tem é tão famoso pela, pela sua dinâmica de som. pelo, pelo... É um disco mono, né? Sim.
3: Sim. Ah, e o, o, um dos requerimentos do Kevin Shields, desses, desses vários estúdios que ele acabou passando e que o Bolota mencionou antes, que era um make de baixa qualidade e tal, passou por vários engenheiros e ele não gostava dos engenheiros porque ele sempre achou que os, os palpites eram meio furados e tal e chegou num ponto que enquanto ele tava gravando os vocais ele, a Belinda, ele simplesmente não deixava ninguém nem ouvir o que ele tava gravando né pedia que os engenheiros esses fossem do lado de fora do estúdio é um, é um dos mitos aí que tem na, nas gravações do Loveless, você recusava que alguém ouvisse enquanto ele estivesse gravando
1: as próprias mãos é, isso aí pode, pode ser um mito mas faz total sentido, né quando a gente acabou de falar sobre nossas experiências de ouvir o Loveless pela primeira vez você diferente de tudo que a gente tinha ouvido. Tu é pensa num engenheiro que está acostumado a trabalhar com um tipo de som mais tradicional, um trabalho mais normal, e aí chega uma banda como essa que tem uma ideia do que quer fazer de de som, da sonoridade, e o engenheiro simplesmente não sabe o que fazer, né? Tenta trazer eles para aquela coisa básica mas tu pensa que é engraçado assim né os caras os, esses engenheiros ainda né? obviamente
0: eles vêm com o um estúdio contratado eles vão lá bate o cartão para ficar o dia inteiro sentadinho do lado de fora do, da, da, da sala de gravação assim né imagina ah, que mas, mas,
3: mas é um bato emprego assim. <risos> Não faz nada eu eu, eu e queria ainda, ainda faz parte da história do Loveless o, o, o meu top 5 empregos da vida seria ser engenheiro de som do Kevin Shields.
0: <risos> outra trivia interessante desse álbum é que todo mundo pensa na sonoridade do, dos vocais né, e das guitarras. Pensa assim: ó, bah, foram gravadas trocentas camadas de guitarra e efeito no vocal, quando na verdade é o oposto são trocentas camadas de vocal e, efe e efeitos na guitarra. Assim, ó, os vocais foram gravados num deck separado, de 24 faixas, que e são tipo 15, 10, 15 faixas de vocal, tanto da Belinda quanto do Kevin, sobrepostas em muitas das faixas. Por isso que aquele, uhum. aquele som do vocal parece tão massivo. Enquanto isso, as guitarras nem são tantas assim.
3: E, eu, inclusive, eu vi que tem uma das faixas ali no disco que possivelmente seja When You Sleep, mas que eu não sei se é realmente que parece que é uma dupla de vocais não né? parece que é o Kevin e a Belinda cantando junto mas o Kevin disse que é só ele na real porque ele gravou tantos vocais e reprocessou eles e colocou tudo na mesma gravação que parece em alguma das das gravações que ele fez um vocal mais lento e mais feminino mas é o vocal dele mesmo é uma dobradinha dele com ele a Belinda não canta naquela
1: música eu acho que é When You Sleep Pô, isso, é é, tipo, ia... isso é tipo o print que tu envia no zap, tu vai enviando, vai enviando, é. vai perdendo a qualidade, tu vai, não vai mais identificando. É.
0: Não, e, até a que, e até a questão também do, da sonoridade, assim. ele fazia de propósito, às vezes ele, ele tocava as faixas levemente desafinadas e o efeito de trêmulo criava o, o tom
3: afinado. Nessa, nessa entrevista aí que o Kevin Shields deu mais recentemente pro, pra, pra Fender, né? Uh, eu assisti essas duas entrevistas e ele fala bastante sobre isso, que muitas pessoas tiveram a impressão na época que ele usou muitos pedais e, 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 e efeitos de distorção, mas a maioria dos efeitos ele usou tudo, usou o trêmulo mesmo, né, ele usou mais o, a parte já embutida na guitarra ali, mais do que pedais de distorção e outras coisas do tipo.
0: Por isso que esse é que eu tava comentando do disco sem mono, porque... O, so, o a digamos assim, a experiência de uh, do som ocupando a sua da cabeça da pessoa era muito mais com oscilação e volume do que exatamente com um joguinho de direita e esquerda, ou sabe, que uhum. isso. Sabe um disco que me lembra muito
2: isso, aliás estava lembrando hoje, o primeiro disco do Pink Floyd. O primeiro do Pink Floyd com o Sid Barrett, o Piper. Inclusive, o som de bateria dele é bem parecido com o do Loveless. Tipo, tá, não tem tens looping, né? Mas o timbrinho é bem parecido.
1: É, mas em relação ao efeito de guitarra, eu não sei se vocês tocam instrumentos de cordas, mas quando tu tenta, tu tira músicas do, do Loveless, por exemplo, pega a, a cifra e toca na guitarra, é, é praticamente impossível de tu identificar tocando sem nenhum efeito. A impressão é que não é a mesma música, então o hum. trabalho ali
0: é é, é Tanto a alavanca de trêmulo, né? O, o Kevin Shields ele não usa ela do jeito normal, né? Ele modifi, ele modificou a alavanca para funcionar de um jeito diferente, né?
3: E, e de acordo com o que ele disse, era uma guitarra que não era dele. Ele ganhou, a, ou ele viu um amigo dele emprestou uma guitarra e ele ah vou testar a sonoridade desse trêmulo. e ficou meio que a tarde inteira só só mexendo ali no trêmulo mesmo, para lá, para cá, modificando, como o Leandro acabou de dizer. Então, tipo, o Kevin Shields, ele parece um cara uh, modesto, assim, até o momento que ele consegue ser, né? Dizendo que não fez nada muito original e tudo mais. Porque... Mas, ao mesmo tempo, ele já deu várias declarações dizendo que aquele tipo de efeito foi ele que inventou, assim. Tipo, ele criou aquilo, ninguém mais estava fazendo aquilo daquele jeito com o tremo no especial, o, o que não é ser modesto, né? quando, quando alguém <risos> chega e diz, eu inventei isso, é o contrário de ser modesto mas enfim <risos>
0: mas, mas enfim pessoal a só a pergunta então vocês, vocês acham aí que dá pra dizer que Loveless foi o disco que quebrou a Creation ou isso aí é só mais é, é o folclore que torna o disco mais mais famoso entre o fato
2: e a lenda eu fico com a lenda porque é muito legal <risos> e tipo, aí depois a gente que. E depois eles descobriram o AIDS e tal. Tá? O AIDS botar a gravadora nos
0: eixos. Eu acho uma história legal. É viu que também é um grande entusiasta da Creation, hein? Qual
3: é que é o teu take? Eu, eu, eu acho também que é uma história muito legal, mas ao mesmo tempo descobrindo mais sobre a Creation e o Alan McGee, uh, eu provavelmente acharia que o Alan McGee inventou uma grande história só pra. <risos> E, e, e logo a seguir ele acaba descobrindo o Oasis, né? Então o Alan, o Alan McGee sempre foi esse cara meio eu sou fodão,
1: eu estou fazendo muitas coisas legais. Pô, eu acho que de, de, de contexto tem, tem a questão, né? Se a gente tá falando de Gaze praticamente as, as principais bandas do Gaze gravavam pela Creation, né? E não é só o Slowdive, e Ride, tinha tantas outras, né? Boo, Radley's, Lush... Felt... O é, Surf Driver, é, Telescopes... Mas nenhuma dava dinheiro. É, realmente, nenhuma dava dinheiro. Nenhuma dava dinheiro.
0: My Blood também não deu dinheiro.
2: <risos> acho que só o Primo Screen deu dinheiro pra eles e o Jesus, Semandas talvez. Aí, depois o
1: Wazis, né? Todas elas né, conseguiram, acho que, reconhecimento depois, né? De fato, a, então a gravadora tinha na mão muito artista foda, né? Muito, tem muito disco clássico, muito bom mas que não, não gerava renda, né?
2: É, ele, ele, eu, o Shriguez, ele teve aquele problema muito grande, aquele foi tipo, um apêndice evolutivo entre os anos 80 e os anos 90, né? E quando chegou o pop e o Grunge, eles foram completamente esmagados. Porque, tipo, um lado era uma coisa mais onda na Inglaterra, e outra parte era o Grunge, né? Que era, tipo, pura raiva do sucateamento do bem-estar social. E, cara, eles a tristeza acaba sendo passada, por, é, esses caras acabaram acabam passando, passando por cima desse pessoal, tipo, um trator É uma coisa muito fortes é, assim.
1: Um, um curto período. Mas também tem a questão, né, do, do Alan McGee ser isso que o Leandro falou, que o Viaglio falou, e de não saber gerenciar, né, direito as coisas. Então, acho que faz total sentido o cara dizer que, que, a, que o de Vantane quebrou, mas que também pode ser exagero aí para criar todo né, esse ritual aí, essa, essa lenda. É, e tem, e tem
0: esse fato também, porque o, o, o questão que chama a atenção do, do level principalmente, é o tempo de gestação do álbum, que é, um, é muito mais do que um álbum normalmente leva, né? Um álbum leva dois anos para ser feito aos trancos e barrancos com um cara que estava pulando de estúdio em estúdio diferente e não ficando satisfeito em nenhum deles, assim... Claro que isso cria um estresse, cria uma tensão com a gerência, né? que seria, no caso, a gerência da creation. Então, criou-se criou rusgas ali, e isso é algo que é bastante comentado no, né, nessa, nessa biografia do, do Loveless, ali, né? nesse documento, documento do livro do, do Loveless, que é isso. Realmente, o que fez o Loveless ser tão mal visto pelo Magui, eu acho que foi esse desgaste da sua realização. Mas acho que nem foi tanto assim o que eu, talvez o o custo real do disco até porque na época o Shields tava quebrado, o teve um tempo que o baterista tava morando na rua porque não tinha também grana, né? E os estúdios que estavam dando pro Shields gravar eram tudo uns muquifo. Enquanto isso, sei lá, talvez o Primal Scream e o Ride estavam gravando em lugares melhores e talvez gastando tanta
3: grana quanto, né? Vai saber. Eu até esses tempos faz bastante tempo, na verdade, tava vendo um desses videozinhos da internet sobre mitos a respeito do Loveless, justamente, e até o nome das músicas, aí provavelmente seja mais mito do que verdade, mas que vários nomes das músicas que o Kevin Shields acabou dando era uma espécie de resposta ao Alan McGee, né? Tipo, você tá gravando o um disco? Sometimes. Uh, <risos> quando é que o disco vai ficar pronto? Soon. Uh, esse disco vai sa sair um dia here Knows When é, todas as músicas teriam algum nome dando a entender que era uma resposta ao Alan McGee fazendo as perguntas e exigindo que ele lançasse o disco e tal
2: quando eu vou escutar tá Master When You Sleep <risos>
3: Exa <risos> <risos> exatamente eu não sei se é verdade mas também é uma baita história
0: é mas o Alan McGee até hoje não quer falar de My Bird Valentine, né? Ele tipo, prefere não tocar no assunto, ele até é espesinha a banda hoje em dia, né? E uma curiosidade, que é até mais uma dúvida. O My do Valentine teve um
2: problema de copyright da mesma forma que teve o Slowdive, por exemplo, que eles nunca de ganharam, ganharam um centavo da Creation.
3: Oh, o My de Van depois que ele acabou sendo chutado pela Creation ele acabou assinando com quem mesmo? É, a banda acabou porque esse...
1: eles terminaram, né? Por... Depois do lançamento. É, mas,
3: mas, mas o mas o direito dos álbuns eu digo porque te, teve um tempão que ficou fora das Spotify, né? Uh, da, da, das plataformas de streaming por causa desses direitos e agora eles assinaram com a Domino, é né? por isso que voltou todos os uh, as músicas por stream e tal, muita gente especulando que o Kevin Shields está uh, produzindo um novo disco. No Ele, novo band, o né? My, Blood, ah. My Blood, depois que foi chutado pela Creation, eles assinaram
0: com a Island. Ah, olha aí. Uhum. É, e daí eles, a Island deu uma puta de uma grana pra eles, eles montaram um estúdio, só que o estúdio deu todo errado, e daí eles meio que ficaram puto e só lançaram aquele single, We Have All, all the Time in the World, né? Uhum, uhum. E 97 terminaram, né?
2: Eu não sei se eles terminaram, acho que eles, eles ficaram mais em um hiato gigantesco, sabe? Nunca foi
0: oficialmente anunciado um fim do My Blood, né?
3: É.
2: Que cada um foi pro canto, o Kevin Shields jogou produtor, tocou no Primal Screen, tal. A Belinda lá, sei lá, foi fazer jardinagem.
3: <risos> a Belinda, uma.
2: Sabe, cada um foi Uma faz... coisa
3: que eu descobri faz muito pouco tempo aí, a Belinda, na época da produção do, My, do Loveless, eles eram meio que um casalzinho ali, né? A, 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 o Kevin Shields e a Belinda, eles estavam romanticamente envolvidos, e, e a Belinda tinha um filho já, né, ou filha, eu não sei o gênero da criança, uh, mas ela tinha ali 21, 22 anos, ela, ela, ela teve um filho, né, com um sujeito que desapareceu e tal, ela meio que foi uh, mãe solteira e tal, então provavelmente esse filho da Belinda aí, hoje em dia tenha mais de 30 anos, né, porque na época do Loveless ele já existia e tal, e, ela, e, e como o, o, o Thiago acabou falando, né a Belinda totalmente sumiu né de todos os integrantes do My Blood Valentine que acabaram fazendo ali uma participação aqui e ali. E a Belinda foi a única que meio que quase nunca mais fez nada até o retorno do My Blood Valentine em 2008, né?
2: Sim, 2008, 2013, é. eu acho, não foi?
1: É, 2013 saiu o disco, né? mas eles voltaram para alguns shows. Eu lembro que foi um estardalhaço, assim, quando eles anunciaram a volta.
2: Onde você, onde você estava quando vazou o disco novo do Barbú de Valentine?
0: <risos> não, mas an antes disso, tem uma história boa, eu, se não me engano, Violi, tu comprou o ingresso, né, do, do show do, do retorno do My Blood, <risos> e depois foi pensar se tinha grana pra
3: viajar pra Europa, né? <risos> o que, no caso, eu não tive.
2: <risos> ah! Quem nunca, né? Eu fiz isso com eu, eu o eu... Pope, com... O pop foi tocar em Santiago, no Chile, eu comprei o ingresso e depois fui ver a passagem. A minha, minha sorte é que naquela época a gente estava muito bem de qualidade de vida e a passagem tipo, saiu uma, uma, num preço tipo Porto Alegre e São Paulo, muito barato.
3: Não, mas naquela época tu comprou pra, pra qual show mesmo, velho, do Retorno? Eles queriam fazer uns 5, 6, 7 shows em Londres, acho que Roadhouse o nome do local, aí eu acabei comprando um desses ingressos aí e o, o pior de tudo é que eu nunca nem consegui vender o ingresso né, tipo... Porque naquela época, ingresso online aí não era um negócio tão fácil quanto hoje. Ou, ou a minha imperícia ali predominou, mas eu morri com esse ingresso totalmente na mão. E tal. Mas, enfim, mas é, o, que tá vale, o que vale é a intenção.
2: Eu tenho um amigo meu que viu eles no Primavera Sound, que o mesmo Primavera Sound que teve o Jesus, inclusive a Belinda cantou Just Like Honey lá na hora. E ele me fala que foi uma Nossa. experiência assim, olha, oh, indescritível, e ele só ele pegou ainda mais assim, no, no equipamento do Kevin Shields porque eram, eram vários, uns 30, 40 amplificadores, todos de perfis diferentes, tipo, um amplificador valvulado, outro mais moderno, assim, só para fazer aquele tipo de som, sabe, é muito lindo.
0: Ou pra fazer de conta que, né, para alimentar a lenda Fazendo que ele um tem grau. um milhão de... É, Talvez também, daqui a pouco ele nem usava tanto assim, ele fez isso pra meter um... Talvez, mas mesmo
2: assim, tu vê qualquer banda de Shree Gaze ao vivo, é um, um monstro, é tipo um ogre virar o Gremlin, sabe?
3: É, tinha várias histórias que na última música do show, normalmente o, o Kevin Shields deixava a guitarra dele funcionando por 30, 40 minutos, só com um barulho de drones, né, só distorção e... E reverbs and feedback e meio que dava uma certa... Uh, um problema auditivo para as pessoas nos locais, né? As pessoas vazavam nos shows do My Bloody Valentine porque era alto além da conta, assim. Uh, o, o teto mexia, coisas nesse sentido, assim. Eu, eu,
2: eu vi isso no show do Slow Dive, em São Paulo.
3: Mas eu, eu, tem um
0: depoimento do Kevin Shields que é muito massa né, nesse livro que ele fala assim que... Isso na época ainda que eles tinham o famoso trecho de barulho no meio de o Made Me Realize, né? Que <risos> ele, eles, come, eles começavam aquela doideira de feedback e daí nos primeiros, sei lá, 5, 10 minutos tinha pessoas incomodadas, pessoas é, essa, xingando.
1: Essa é a fala do Billy Corgan no Beautiful Noise, que ele conta... Como que é a experiência, né? Que nos cinco primeiros minutos, tipo, nossa, isso é louco.
0: Mas daí, na verdade, o, o Kevin Shields diz que deliberadamente, ele, olhava, ele ele fazia isso baseado na reação do público. Tipo, ele esperava, ele, ele, tipo, ele, ele atacava as pessoas com barulho até a submissão, assim, até as pessoas aquelas indignadas <risos> ou vazarem ou se renderem ao barulho. E se isso levar, for, ele disse assim, se isso fosse tomar 40 minutos, ele ficaria lá por 40 minutos metendo barulho Ouvido abaixo das pessoas, sabe? Isso, isso, é de, isso é dedicação, né, gente? Tem uma
2: história engraçada <risos> também. Quando o My Blood e Valentine voltou e eles estavam tocando junto com o Tu, E eles foram obrigados a vender protetores auriculares. E o público do metal lá, é, ah, não, banda indie, não sei o quê, tainhainh. mano, a banda começou a tocar, o My Blood começou a tocar, as pessoas literalmente começaram a passar mal. Teve gente que saiu de ambulância lá.
3: Eu tava pesquisando, uh, quando soube que ia participar do programa Convite de Vocês, a história de sete listes do My Blood Valentine na época que eles lançaram o Loveless. Eles costumavam tocar cinco músicas do Loveless só, né, no set list deles. Vocês têm curiosidade de saber quais que eles tocavam e tal? Manda aí. Only Shallow, When You Sleep, Coming Alone, Soon and Here Knows When. Essas eram as únicas músicas que eles tocaram ali enquanto eles ainda estavam no ativa. Depois que a banda voltou do hiato ou da hibernação, eles também passaram a incluir outras músicas no repertório como Blow a Witch, ou Sometimes, por exemplo, que é uma música que ficou muito famosa lá pelo filminho da. da do Bill Murray. Sofia Coppola. É. Isso. Como é que é o nome do filme lá? O... Contas e Desencontros. Esse é porque tem uma cena muito bonita ali que toca Sometimes, né? Ao vivo mesmo, o My Blaine Valentine nunca tocou essa música até o retorno deles em 2019, o que me faz uh, acreditar que eles só começaram a tocar Sometimes por causa do filme, né? Por causa que a música ficou mais popular no filme e tal. E na história da banda eles tocaram essa música apenas 12 uh, vezes. E as duas músicas que eles nunca tocaram ao vivo desse disco aí é Loomer e Touched. Nunca tocaram, uh, pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui, né? No, no sitezinho aquele que, nos, nos,
1: que tem setlists e tal. Esqueci o nome. Até
0: porque, até porque Touched é basicamente um experimento sonoro, não é bem uma música, é, né?
1: Um, é. Sim, é uma música de estúdio, né? Que dificilmente vai conseguir reproduzir a mesma experiência... Pro ao vivo. Que é a música do baterista, né? O baterista que fez a música, né?
0: Isso, é, é, é a música 100% composta e feita pelo, pelo cara que eu não sei pronunciar <risos> o nome. Em...
2: E eu acho engraçado esse negócio de Sun Times, eles nunca terem tocado, até porque essa música é um grande clichê do shoegaze né? Toda banda de shoegaze ou banda que foi influenciada por shoegaze tem uma sua Sun Times, né?
0: Cara, eu acho Sun Times... É assim, tem duas faixas no, 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 no Loveless, até algo que eu, depois eu... Eu até relacionei com uma fala do Kevin Shields, assim, que o Kevin Shields disse que ele, ele gosta de se pensar como um guitarrista que toca mais como o Johnny Ramone do que como o Jimi Hendrix. Faz assim, todo sabe? sentido. E daí tu pensa, tu ouve uma faixa tipo Loomer, palhetada pra baixo, tu percebe, mesmo com todo o efeito tu percebe que é um lance meio punk rock, embora não tenha bateria, e é uma, é uma levada percussiva de guitarra ali, né? E, e tu houve Sometimes também. É uma, ba uma balada. De, é uma música. É viol uma, tipo uma balada de violão aquilo ali. Só que com aquele drone grave por trás, né? Até algo que eu uh, tava lendo hoje de manhã, até comentei com o Violi, que eu tava lendo sobre Pink Noise, né? Que é bem isso que. o tal do, do som rosa, que ele tem o white noise, né? Que é, ba é simplesmente barulho te, te lavando. E o Pink Noise, que é essa coisa. Barulhenta, porém, com aquela frequência grave por trás que dá uma pulsação. E isso é algo que é presente em todo Loveless
1: né? E fica representado pela capa, né? Aproveitando isso, mas
0: isso, mas isso
1: não é proposital.
0: É uma coincidência. tem Shields disso.
2: Só fazendo o link aqui. Eu acho, eu achei engraçado tu falar de Ramones porque eu sempre via muitas fotos promocionais do My Bloody Valentine eles usando a camiseta do Ramones, né? E é engraçado que uma banda assim tão simples consegue uma amplitude tão grande, né? Tipo, influenciou muita gente, eu acho...
3: É que eu, eu vi o Kevin Shields também dando entrevista a respeito do Johnny Ramones dizendo que tem, tem muitos, bateri, uh, muitos guitarristas técnicos e tal, mas que se tu estudar um pouquinho mais e passar ali horas e horas uh, uh, prestando atenção e estudando, você consegue repetir o que ele faz, mas com o Johnny Ramone era mais complicado, porque é muito difícil fazer o que o Johnny Ramone fazia durante duas horas inteiras, né, por mais simples que fosse, porque era porque, porque é meio cavalar, né é um trabalho Sim. que exige
1: físico e determinação. Eu acho realmente impressionante o que o Johnny Ramone fez, porque passar 40 anos tocando e nunca ter aprendido. Eu acho realmente. <risos> <risos> Mas vamos aproveitar então esse papo aí sobre outros artistas, né, e a influência e o poder que o Love Just teve na cultura e o que veio depois aí no, no próximo bloco.
0: Muito bem, pessoal, chegamos no terceiro bloco, round 3, e agora é o momento das discussões e das tretas. Vamos falar um pouco sobre, obviamente, sobre a influência do My Blood e sobre a importância do My Blood no, no, no shoegaze, né? A sonoridade. Por que, que a sonoridade do My Blood faz eles serem disparados, a melhor banda de shoegaze? isso daí não é nem discutível. Vocês concordam, Thiago e Lipe? É o que tu diz. Eu... Porque eu sei que eu e o Vinho concordamos nisso aí. Agora vocês dois aí, né? Vocês querem dizer que Slowdive é uma grande banda de shoegaze É aí? que são escolas diferentes,
2: né? São escolas
0: diferentes. Cada um cena musical. Como assim? Quantas escolas existem dentro do shoegaze
2: Ah, são umas quatro.
0: Que assim. Tem é a subdivisão da
1: subdivisão.
2: <risos> é que assim, cada, ba... é que cada banda teve uma importância diferente e influenciou artistas diferentes. Por exemplo, o Slowdive pegou mais um pessoal do pós-rock, por exemplo. Tu pega o Blue Day, aquele EP de, colet coletinha de EPs. tem muita coisa lá que é do Mogwai, tem muita coisa que é do. Aquela banda que tu gosta lá, da Islândia, o.. Cinco Ross, o Pop Alcest, né? Os pós black metal, tudo pega do slowdive. Aí tu pega o Hyde, o Hyde é mais complicado ainda porque ele é aquela coisa que bateu na trave de ser britp, sabe? É, assim,
0: assim, Thiago, eu acho que. Pra mim o pensamento disso daí é. mais é mais. É mais, é mais simples, assim, mas, assim, eu acho. Mas que... assim,
2: existem discos. Que eles padronizam uma cena. Por exemplo, na cena punk tinha uma porrada de estética diferente. Tinha Fletch Smith, tinha o Velvet Underground, né, tinha lá o Richard Hell. Mas a banda que padronizou o punk foi o Ramones. Foi assim: ah, essa aqui é a estética do punk. Então eu acho que quando a gente fala de shoegaze a gente pensa no Loveless, justamente por isso. Foi o disco que ele pegou aquela bagunça toda e meio que juntou. E meio que organizou aquilo. Essa aqui é uma estética do Shreegaze. Ponto. Uma estética clássica. Tanto que toda banda genérica do Gaze, tu pega e eles copiam, eles, copiam, eles copiam o My Blood.
0: Porque eu acho assim: eu acho que o Raid é uma banda de Britpop que usa elementos de shoegaze. Eu acho que o Slowdive é uma banda de Dream Pop que que, que usa elementos de shoegaze. A banda shoegaze é mais Blood Valentine.
2: Mas o Dream Blood Valentine também e... tem muito de Dream Pop.
3: Mas aí é que tá, eu, pra para fazer parte da da, da, da discussão. Antes tu tu mesmo foi uma pessoa que citou o Cocteau Twins, que foi a banda que talvez tenha aberto esse leque de coisas mais etéreas. Eu acho que o Slow Dive é, de fato, uma banda bem genérica de Cocteau Twins. O My Bloody Valentine nem tanto.
1: O My Bloody Valentine conseguiu né, juntar o, o Cocteau Twins com o barulho do primeiro disco do Disney, Chain.
3: Isso seria, seria uma boa avaliação.
0: Concordo, Lipe. Praticamente todas as outras bandas do shoegaze usavam, principalmente aqueles elementos de volume, de textura, que são, o, digamos, o carro-chefe do shoegaze aplicados a estruturas tradicionais de música. Assim, o Ride adorava usar uma coisa meio se sentista em algumas das faixas e tal. O, o, o My Blood transcendeu isso, Ele No caso do, do My Blood, assim... O meio do shoegaze é a mensagem e não... Digamos assim, usar o... o Marshall chuteiro. McLuhan! Eu falei que eu ia meter McLuhan no meio. Mas falei, assim, é. Falei.
2: Mas assim, Shreegaze é uma coisa muito foda de tu definir. Por exemplo, tem até um meme lá da comunidade de Shreegaze Dream Pop no, no Facebook que fala assim, é, isso aqui é Shreegaze. Ah, eu tô... Eu, chegou o demônio da paralisia do sono, da, do sono e chegou comigo. Death é Shreegaze. Então, tipo... Sabe, é uma... É uma cena que, assim, ela, ela é, tem muita banda, tem muitas texturas diferentes, tem muitas estéticas diferentes, tem muitas es, é, escolas diferentes, e acaba sendo uma meio que uma bagunça isso, né? Eu mesmo demorei bastante tempo pra separar isso, sabe? É, mas é
1: isso, né? Porque foi uma questão né, histórica e jor jornalística, né? Tinha essas bandas que estavam fazendo barulho, e precisava reunir elas numa cena, né? Na época que a, a imprensa né, musical era muito forte, o NME e tudo mais, então foi criado esse termo shoegaze pela questão né, do, dos pedais e de fato né essas três bandas que a gente vem discutindo aqui foram as que marcaram mas eu não tenho dúvidas né, que quando a gente pensa no, no, no estilo musical o Loveless é o disco que define
2: sim sim é, é isso porque a gente nem come, nem falou tipo de Adorable de Swever Drive de Catherine Will, que é aquelas bandas de shoegaze mais pesado que bateu na trave do grunge né e do, das guitar bands americanas tipo
0: mas, mas tudo remete a alguma coisa, tu vai ouvir, sei lá, o, um Chapter House, vai ouvir um Curve, cara, todos eles remetem à faixa
3: dense que o My Blood fez. Então,
2: sim, sim, mas eles aparecem depois, que são bandas posteriores.
3: É, o Chapter House, o primeiro disco deles é de 1990, então nem tanto assim, e eles já, tinham, eles já tinham aquela pegada mais densezinho que o My Blood Valentine até iria fazer em Zoom, por exemplo, né? Mas Leandro, qual que é a tua teoria então sobre o meio e a mensagem que o Lovelace apresenta?
0: A teoria é que eles encontraram o, o elemento chave dentro do som que estava sendo feito naquela época, que era a tal do, do de experimentar com textura e volume e uh, frequência e, e transformou isso no na, no caso no na a música em si, entendeu? Tanto que eles estão cagando pra letra, tanto que em muitos momentos do disco tu tá cagando pra melodia, tu tá só imerso naquele, naquele turbilhão de som, sabe? Então é uma... É uma coisa que transcende a ideia de uma estrutura musical tradicional, por, enquanto todas as outras bandas do estilo meio que ainda compõem dentro do estilo tradicional
3: e jogam o elemento do, do barulho e da experimentação de, de textura de guitarra em cima. Tem, tem duas músicas ali no Loveless que as letras são, inclusive, inidentificáveis, né? É uma lenda eterna na história da internet que não dá para entender o que a Belinda tá cantando em uma das músicas ali. E o, e o Kevin Shields... Uh, sempre se recusou e se negou a, a dizer o que que significa a letra de fato, né? Porque não, porque agora que tu falou, eu nunca pensei nessa teoria, mas agora que tu tá expondo ela aqui pro pessoal do Jukebox, faz bastante sentido, porque para ele, talvez, a letra e o real significado daquela letra não faça nenhuma diferença naquilo que ele tava tentando botar para fora com o Loveless, que era mais as camadas de guitarra, as melodias as experimentações que ele tava fazendo ali
1: é e, essa, e a questão do vocal parece ser uma herança direta, né novamente, de Cocoa Twins do jeito que a da Elizabeth Fraser ele cantar, era muito e do jeito que era gravado, né também, é uhum. isso que dificulta ah, o entendimento, se tu não tem a letra se tu não tem um encarte, dificilmente tu vai conseguir entender, é muito mais pela emoção, pelo sentimento que a música passa
0: e, e, a, e, a, e a minha ideia de, de daí, No caso, o Loveless Tem seus momentos de flertar com estruturas Tradicionais de música, mas eu acho que é isso uh, pra, Se adequando A ideia do disco, sabe Por exemplo, o, uma faixa Que nem o, Aquele dronezinho, acho que no final de To Hear Knows When, assim Que é tipo um loop de baixo, que é tipo um groove Que fica travado Por um, por um minuto, assim E é basicamente Só um um, um, um drone que tu fica... Tu reconhece uma melodia ali, mas não é, é isso principal. que eu ia falar. Uma
1: das coisas mais impressionantes é que a gente tá falando aqui de barulho, de improvisação, de, de um monte de coisas, mas tem muita melodia. Que é uma das coisas que eu acho uhum. que que mais me chama a atenção nessa estrutura é de ter e, essa, e... as melodias legais.
3: Só para continuar nessa treta aí My Blood Valentine, Slow Dive eu tava vendo um, uma entrevista do Kevin Shields e da Belinda de, na época ali, 91 92, o disco tinha acabado de sair eu, eu não sei nem pra... é uma entrevista muito velha, assim, sem cortes pra alguma jornalista de, de revista lá na Inglaterra que não, não, era, não era um programa de TV, era uma entrevista de, de revista, mas que eles acabaram gravando, enfim só para falar rapidamente a jornalista acaba meio que citando as palavras etéreo e slow dive pro Kevin Shields nessa entrevista e, e apesar dele não dizer nada a cara de nojo e meio de insatisfação que ele faz com a comparação com o Slowdive é uma das coisas mais impagáveis da internet pior que Depois eu até passo o link para vocês e tal para que do
2: sempre tem essas tretas né Quantas quando as bandas que são meio que encabeçam algum movimento por exemplo
0: os Zoldive Dive não cabeça o Nirvana, o Nirvana
2: e o Pearl <risos> Jam tinham esses problemas também, né? O Cutico não curtia o Pearl Jam e achava que era uma banda de classic rock, uma banda de rock de tio. Ele não estava errado, né? Você
1: não estava errado.
2: Sabe, mas é, sempre tem esses, tem esses atritos, entende? Por exemplo, a galera do Clash não gostava muito do... Sei lá, eu pessoal do Sex Pistols depois de um tempo, sabe? É,
0: mas uh, eu, eu acho, assim, realmente que a questão da sonoridade do do My Blood, ela... ela, ela trans, por isso que eu acho que ficou como um estilo musical, principalmente porque o... o, Lovel o Loveless chegou lá e definiu algo. Eu, por isso eu considero até mesmo o Isn't Anything ainda não é o documento definitivo do Shoegaze, como o Loveless é, sabe? É,
1: inclusive eu acho hum. que o EP o Made Me Realize é superior ao Isn't Anything, que estava meio... ainda uh, meio perdido, né? De identidade. Uh, mas a gente tá discutindo aqui essas três bandas que são né, as, as principais bandas aí do estilo Eu concordo ainda que My Blood Valentine é, é a definição, né, com o Loveless Mas vale aqui a gente falar adiante, né O que que o Loveless marcou, né Os 30 anos que vieram depois Porque, né, teve muita, muita banda influenciada pelo tipo de som E muita banda tentando apenas fazer a mesma coisa, né eu, eu acho que isso é muito louco, assim, que é muito influ... ah, influenciou,
0: influenciou. Mas, assim, ó, honestamente, apareceu alguma banda semelhante a My Blood Valentine nesses 30 anos?
1: Não, é até porque é uma questão sim. de época. Sim, né? o Shooting Joys é igual. É, é a mesma tentativa. Mas, qual, qual o ponto de tu repetir, sabe? É que assim,
2: uma coisa... Uma, a música se transforma, né? tipo Não vai ter um novo My Blue de Valentine. O My Blue de
0: Valentine é o My Blue de Valentine. E uma banda nova que surgir vai ser uma banda nova que vai surgir. Mas existe um Beat
3: House que é quase um novo... Slow é... Dive. Slow Dive. É. Beat House é meio que uma cópiazinha ali do Slow Dive. Mas não tem uma cópia assim tão... Uh, genericamente bem feita do My Bloody Valentine. Eu tenho que concordar com o Leandro nessa aí.
2: É, é tipo as bandas que copiavam o Nirvana nos anos dos 90 e aquela coisa meio pastiche e deu, sabe? Mas a maioria das bandas, eles tentam, tentam tentam copiar o, o My Bloody Valentine mas não consegue até por questão do perfeccionismo do Kevin Shields, né? É difícil tirar aquele tipo de som, né? Só tu meter um, uma parede de som e cantar meio que fazendo aquele murmurinho como eu vejo muito banda ao vivo fazer, né? Não é, não é, não
1: é assim. Eu, eu, eu só consigo lembrar do, do Fleeting Joys como uma banda, assim, mais próxima do, do Loveless. Uh, mas o que eu queria falar era, além disso, né? Não só tipo, bandas grandes, até quando a gente fala de novo aí do documentário, né, Do Beautiful Noise, tem Robert Smith, do The Cure, falando da importância do Loveless. Inclusive, ele diz que é um dos Ali, entre os três discos favoritos dele, tipo, um disco que que marcou e influenciou, de certa forma, o, o Billy Corgan do Smashing Pumpkins, e o Trent Reznor do Ninety Nails. E, e aqui eu tô falando de três bandas com vertentes diferentes que pegaram a influência né, do medidor do Valentine para botar dentro do do seu próprio som.
2: Aliás, uma das, um dos vários bugs que eu tive na minha vida, um gays e assim, no geral, foi que eu sempre gostei de, gostei de Shriegaze, entre aspas, né? Mas eu não sabia o que era Shriegaze. Por exemplo, dois discos meus favoritos na minha adolescência foi o Samace Dream e o October Rust do, 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 do Tepo Negative E são dois discos diretamente influenciados pelo Loveless. Tipo, são discos que não existiriam se não fosse o Loveless. Então, tipo, é muito doido essa jornada na música, né? Tu vai escutando as coisas, vai descobrindo e tu faz todo aquele, tracez, aquele tracejadinho assim, sabe? Do que a tua da tua jornada, do que tu fez, do que tu escutou, é muito doido.
3: E, e várias bandas de metal mais recentes, né? Vocês falaram Sim. no programa sobre Death Heaven, que é, o, que é sempre a escolha mais óbvia quando vai falar essa mistura de shoegazer com black metal. Mas tem outras tantas, né? O Alcest, que é uma banda que o Thiago gosta bastante. Sim. Várias dessas bandas de metal mais atmosférico, seja lá o nome que queira dar. acho que é o
1: exemplo clássico, né? O que, que pegou muito da, da barulheira do, do My Blood Valentine com o, o histórico do Gold Flash, né? O industrial, e criou algo novo.
2: Isso. Uhum. Eu acho legal a definição que teve a primeira vez que eu escutei Jesus. E a definição dele era, tipo, o Sam's Dream e o Loveless com anabolizantes. <risos>
0: <risos> <risos> mas é, mas é, muito, é muito interessante isso, assim, do... Porque do, da, dessas influências no metal, assim, porque até o Limpe comentou do Fleeting Joys. Na época que eles saíram, lá 15 anos atrás, eu achei bem massa, porque era uma banda que em, foi um belo, uma bela emulação de My Blood Valentine, embora né, não chega no nível, né, É um bom.. É um bom genérico. Mas hum, eu acho que em termos de intensidade, assim, de sentir realmente algo o barulho. Intenso e poderoso, eu acho que eu só fui sentir algo parecido quando eu ouvi
1: o Sam Bader do Death. Eu The ia F F falar
2: exatamente isso. Por isso que a gente é amigo.
1: Que é é, um, assim, que tem... um estilo conhecido como Black Gaze, né?
2: Inclusive Mas... a capa é parecida, Sim. né? uma capa rosa, meio cheio de.
1: Sim. Mas tem também o chamado do Gaze, né? Hum. O Thiago também gosta da banda Nothing. Amo. que, eu acho que é um dos expoentes né, do, desse chamado New Gaze, que também é um fluidez. Hum, é o... musculoso. Ah, o Nothing era uma banda meio que de punk antes,
3: né? Então, é meio que é naquela linhagem mesmo, meio punk-emo-shoe-gays. É. Pra, pra mim, a coisa que mais perto chegou de emular o Loveless foi quando My Blood Valentine voltou e lançou o próprio disco deles. <risos> <risos> mas é isso.
2: Mas é isso mesmo. É, é tipo... Essas encarnações da música, é, cada coisa faz de uma forma diferente, né? Que, tipo... Mas agora eu pergunto pra
3: vocês, deu certo? Cara, quando eu botei aquele disco lá a primeira vez pra rodar, dei o play na primeira música daquele disco do My Bloody Valentine e eu.. Caralho, meu, é como se essa banda nunca tivesse nem uh, hibernado tanto tempo. Eu acho que é um disco tão maravilhoso quanto os outros da carreira da banda, né?
2: Eu gosto desse disco, mas acho que ele não envelheceu tão bem. Principalmente se tu for perceber, por exemplo, os discos do Slowdive e o disco do Ride, que eles meio que deram uma morninizada, deram uma evolução na banda, sabe? Eu, eu particularmente eu acho o right. disco de volta é o dos Slowdive do Slow mais redondinho, assim.
1: Enquanto o Slowdive acertou muito na volta, o Ride cagou fora do público. Terrível.
2: Tanto que, assim, <risos> esse disco, ele tem um, um novo... Abriu uma, 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 um novo gap de fãs. No show do Slowdiver que eu fui, tinha gente de tipo 17 anos, de 15 anos, de 21 anos.
1: Mas assim, né, se a gente se tivesse a oportunidade de uma o Maduro Vantar em ter tocado no Brasil aí nos últimos 5 anos, a gente com certeza ia ver o mesmo efeito. Ia ter muita gente jovem querendo assistir. Porque esse disco é, é o disco cultuado, né? Como ele não fez sucesso quando ele foi lançado, não vendeu, uh, ele foi redescoberto e, e ainda ele acontece isso com ele. Até interessante, né? A gente tem que falar aqui no, no, no programa que é uma coisa bizarra que aconteceu, né? Que foi o, aquela coleção da marca Supreme. Drift, é? Uma colaboração da Supreme com a Blade Valentine. Então é, é, um, é um, um casaco com o um logo, a capa inteira do glider estampado ele de cima a baixo ou um, um canguru com a capa do, do Loveless. Então, o impacto cultural desse disco de, é uma coisa perene. Mas, mas é, é, é um lance tipo, sei lá, o disco do,
0: do Velvet Underground, cara. Pensa assim, ó, eu tava fui ver que o disco do My Blood, o Loveless, em todos esses 30 anos, cara, ele não vendeu nem meio milhão de cópias. Sabe? É, é, é pouquíssimo pra um álbum de, dessa, vamos dizer importância cultural né Se
2: for. mas eu até entendo porque é um disco que tipo ele não foi feito para tocar em rádio né inclusive eu tava até falando assim é o loveless é fantástico tipo é torto é sujo não faz questão nenhuma de ser comercial parece ter sido gravado do banheiro e custou bilhões de libras para ser produzido tipo é o pavor da indústria musical e do ouvinte médio
0: é. Mas se tu for pensar tem discos, por exemplo, de outras bandas, um, um Radiohead da vida que venderam venderam bem mais do que isso e sei lá. Por mais que o Radiohead conseguiu ser mais comercial, mas ao longo de 30 anos um disco não vender nem um milhão de cópias, um disco falado e, e comentado e repercutido por anos e anos, dizendo ser uma um,
1: considerado uma obra-prima por tanta gente. Mas legal é que a a discussão, né, sobre a Santíssima Trindade do Xuguez. Vamos vamos terminar assim para Pronto, todo vai mundo.
2: começar a treta de novo aqui.
1: Mas também o impacto, né, da, na cultura e gigantesca influência, né? Então, acho que a gente no próximo bloco a gente vai falar aí aí mais do lado pessoal, né? Faixas favoritas e é isso aí. Já falamos bastante sobre a produção, sobre o contexto, sobre a importância do, do Loveless na, na música e na cultura. E agora a gente vai entrar num papo mais, uh, novamente, aí, pessoal, cada um dizendo uma faixa que talvez seja preferida ou faixa escolhida a gente fazer um breves comentários. Então eu passo aqui a palavra pro Thiago Trindade. Thiago, qual, qual a tua música?
2: Eu gosto pra caralho de Coming e é engraçado que é uma fé que não foi minha, a primeira faixa que eu gostei do disco, né, tipo, claro, né, que eu, a primeira música que me pegou foi Rony Sleep, porque eu tocava em festinhas, né, e também Only Shallow e tal, mas do, de todos esses anos, tipo, quase 20 anos, escutando esse disco, Coming Alone é uma música que ela cresce, sempre cresce bastante, né, ela tem um, um, um loopzinho de bateria que eu acho fantástico, e tem uns barulhinhos, tipo, que parecem tipo, uns plânctons marinhos, sabe? É, é uma psicodelia marinha muito foda, é, é, tipo, eu não sei como descrever aquilo, sabe? É, é bizarro e é bonito, é com uma paralisia do sono, uma, parece uma projeção
0: astral, mas tudo no fundo do mar, sabe? Mas essa faixa do Camilla Alone, ela na verdade acho que é uma das que são toca foram tocadas a foi tocada a bateria ao vivo é, são duas faixas desse álbum que é Caminho Alone e Only Shallow que elas têm aqueles aquela levada mais retona de batera, né
3: Eu, eu, eu tava tentando... até comentando com vocês fora do ar antes que não pra ser muito hipster e tal, mas eu gosto muito do, do jeito de tocar bateria aí do do Colin Oh, joy. E, kiss, e... so yeah. <risos> que é o baterista irlandês do My Bloody Valentine e essa música aí que o Thiago falou Coming Along é uma das que mais uh, tem essa, esse estilo mais marcado dele né? tipo uma coisa mais um punch mais feroz assim, atacando a bateria um pouco mais e sendo menos, menos
1: etéreo menos viajandão Aquelas repetições de, de caixa dele, né? Os ta, 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 ta
2: Inclusive, essa música ela rola pra tocar em festa. Tipo, tu tá abrindo uma pista, tipo, pra batizar a pista, por exemplo. É uma boa música pra tu fazer isso, sabe? É. E ela, 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 é, ela é relativamente dançante.
0: Tá, eu vou, eu vou pra minha faixa que eu acho que é a mais. É, é, eu acho que é a mais representativa do que, do que eu, pra mim o disco é que é esse silêncio de, ao mesmo tempo que tu é seduzido pelo álbum, tu é meio desorientado e às vezes até meio incomodado por ele, que é To Hear Knows When, que é uma faixa que ela, ela é sustentada em cima, parece de uma nota única, o tempo inteiro,
1: Já
0: uhum. já okay. né? é... e... ah, ah, ah. Parece uma flautinha. Não, não, é que tem um, tem um vocal da, da, da Belinda que ela só fica fazendo ah,
1: ah, sabe,
0: o negócio é assim, e, e tem um loop de bateria lá no, 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 no último nível, que é praticamente imperceptível. E, e tem as guitarras, que parecem um chame de abelha. E, e, eu, eu, às vezes eu comparo essa música com um lance meio... Quando tu tá dormindo, no escuro, e tem uma mosca voando no ambiente, <risos> sabe? E às vezes a mosca tá longe, e daqui a pouco a mosca vem e voa perto do teu ouvido. E daí ela some, e daí ela, ela sai. A guitarra daquela música é meio isso. Por mais que a, melo, a melodia no fundo é linda, a guitarra faz esse efeito. Parece que o volume sobe, o volume desce. O volume sobe, invade a tua cabeça, te, ao ponto que em algum momento chega parece que tá arranhando teu cérebro e depois dissipa de novo. Inclusive eles estavam abrindo alguns shows com essa faixa. O
2: que é bem, assim, tipo, não é muito normal, né?
3: Tipo, mas é que
0: é uma faixa muito querida do pessoal que é fã do e, Loveless. E, assim.
3: e essa aí é uma das músicas que a gente pode dizer que era uma espécie de... Quando o Valentine realmente decidiu que ia fazer o Loveless, porque essa é uma das músicas que tá no EP, né? O, no Glider? É, acho que é no, tre, é no Trêmulo, eu tô vendo aqui. É, é no
0: Trêmulo? Tá, me confundi, então. Ela abre o Trêmulo, aham. Uh -huh. e, é, e, é, e é justamente isso, assim... É, a melodia é, é básica, mínima, mas existe essa dinâmica de volume e oscilação de guitarra que faz toda a dinâmica do som do, por, sei lá, que, 5 é minutos, 4 minutos e pouco. Então essa música, essa música pra mim, assim, eu me lembro que eu, eu, quando eu comprei o CD, eu voltei num um ônibus de Novo Hamburgo pra Campo Bom ouvindo aquilo. Foi uma, foi uma revelação ouvir aquela faixa, mais do que qualquer outra no álbum. Assim.
1: Balançando então, no ônibus e ouvindo a música indo e voltando.
0: É, muito louco. É a
1: música,
3: a <risos> música mais psicodélica do disco.
0: É. O que, Vinho, olha a tua faixa.
3: Da mais psicodélica, eu vou para a mais popzinha de todas. A minha faixa é When You Sleep. A faixa que vem logo depois de To Hear Knows When. Que tem, até o Bolota falou antes em questão de riff essa música When You Sleep também é uma das que tem uma espécie de riff no, no, na música, né? na introdução da música aquele riffzinho que é que é, que é aquele timbrezinho que tem não dá pra saber se é uma guitarra mesmo parece que o Kevin Shields ele tá usando um monte de flanger nos pedais e tal, parece meio que uma flautinha até né? uh, mas a de acordo com ele mesmo, ele não tá usando nem pedal na faixa, né? É só as experimentações de... com o tremolo ali, que é... com o tremolo que a gente tava falando antes e tudo mais. E também como a gente vem falando ao longo de todo o programa, para mim é aquela música que também é bem característica o que era o My Bloody Valentine, que é uma música bem simples, né? Quase estrofe versus refrão, apesar de não ter um refrão, Uh, por si só, mas é uma das músicas que tem uma das letras mais identificáveis e tal, que você realmente consegue ouvir o, o que é o shift cantando e tal, que o vocal não tá tão suprimido embaixo de toda a caralhada de guitarras e então, tal. Então é uma das músicas, talvez não seja a minha favorita no disco, mas talvez seja a melhor de todas, que é um, talvez seja um paradoxo que eu esteja fazendo aqui, né? A, me, a, a melhor música não seja a minha favorita, mas, mas é mais ou menos como eu vejo When You Sleep no, no Loveless e tal.
1: O Violo foi o último a escolher a faixa e alguém tinha que escolher o When You Sleep, porque é impossível não falar dela, né?
2: Eu tenho ótimas lembranças com essa música porque ela tocava em festa lá para 2003, quando começou a bombar festinhas indie. De... Em tudo o Brasil, acho, né? Sempre teve assim, o seu. a sua contraparte de festinhas assim. E em Belém, na minha cidade, o pessoal era muito fã de Shui Gaze. Tipo, e essa música eu tocava direto. Essa. Isso é. Sum e.. Ah caralho, me deu um osaime agora!
1: O, 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 o lixello Lipe, qual é a tua faixa? Pô, eu acho que eu vou sintetizar aqui um pouco de cada uma, minha escolha. Que é a nona faixa Blown A Wish, né? Que ela tem um, um pouco dessa estrutura mais padrão. Dizer assim, né? Que tem o Wayne Sleep, tem o, o vocal lindíssimo né? da, da Belinda. Uh, mas aquele vocal que ele é suave, né? Muito Hum, hum, hum. Tem uma melodia legal e. Eu acho, essa é a faixa acho que mais. mais Dream Pop do álbum, né? É bem Dream Pop, né? Eu acho que talvez por isso a minha escolha. Mas que ainda tem, né, de fundo, aquele barulho que tu falou barulho rosa, né? Que é um barulho agradável. Então é uma música que ela é estranha, mas não, não incomoda. Ela é super agradável, tem uma melodia incrível, então acho que pega um pouquinho de cada uma das escolhas, ela é um pouco estranha mas ela tem uma coisa legal.
0: Muito bem, aí uma, uma faixa aí que belíssimos vocais aí da, da senhorita Belinda, então, né mas de qualquer forma a gente escolheu aqui, cada um escolheu uma, são apenas quatro de dez faixas aí sensacionais, é. porque é um álbum que com certeza vale, vale o do início ao fim. É um, é um álbum que realmente é uma experiência na uma sua. É uma
1: tarefa dificílima, escolher uma música só pra comentar aqui de um disco. Fantástico. Digamos que irretocável.
2: Em nota 10.
0: Muito bem, meus queridos, chegamos aqui ao final, depois dessa conversa aí sensacional com nossos convidados aí sobre um disco tão sensacional quanto aí, o Loveless, do My Bloody Valentine, aí. chegamos ao final aí da nossa 34ª edição do Jukebox, primeiramente gostaria de deixar meu agradecimento ao meu e meu amigo aí de miliano, Leandro Vignoli, obrigado mais uma vez aí por, por pintar aqui no pedaço para falar com a gente.
3: Bom, eu que agradeço aí a participação sempre uma honra participar aqui do Jokebox principalmente sobre esse grande disco do My Bloody Valentine, valeu Lipe valeu Leandro, valeu Thiago um abraço a todos os ouvintes, nos ouvindo aí também e pode dar o um recadinho, né de novo ali, vamos repetir, falou no começo aí tá?
0: se quiser seguir aí no, no, nas suas redes sociais e também quiser fazer aí o merchan do seu livro aí, que eu, eu já li e, e recomendo, excelente
3: eu li, escrevi e li o livro, A Sombra de Gigantes. É um, é, um livro, é um livro de não ficção sobre futebol, uma viagem que eu fiz para a Europa. Ah, o subtítulo do livro é ah, Uma Viagem ao Coração das Mais Famosas Pequenas Torcidas do Futebol Europeu. Então fica aí, também me, podem me encontrar lá no LinkedIn, me oferecer emprego.
1: Estamos aí na luta e no, na. Na correria. Na, na correria, exato, obrigado. <risos> Tiago, também a gente agradece aí novamente, né? a parceria aí, tua experiência aí, conhecimento, trazendo aí uma, uma visão aí. Pra... É o um sócio,
0: né? Já quase só. So...
2: É, já
1: falei, né? Quase um Nosso, sócio aqui, né? do, do quarto integrante.
2: É sempre um enorme prazer, eu sempre gosto muito de conversar com vocês. É sempre fantástico, cara, é sempre legal, é sempre enriquecedor. E
0: desculpa, aí, desculpa aí as provocações Relaxa, aí. Relaxa que hoje eu tô estressado, né? o relógio
2: tá falando hoje aqui, ó, olha o meu vídeo de
0: estresse aqui, ó. Depois, <risos> depois ali tu ouve um o um slowdive ali fica calminho. <risos> Olha aqui, ó. <risos> Cadê? Ué. Tiago, e também se quiser deixar de novo aí os seus contatos aí, quem quiser te oferecer jobs ou querer trocar uma ideia contigo.
2: Me manda um e-mail, é gmail.com Tiago com T -i. Ou nas minhas redes sociais, né? O Twitter e o Instagram. Tiago Trindade, em vez do E no final, um 3. Tiago, que
0: é um grande designer. Ah, te tenta, né?
2: <risos> a gente tenta, a gente apanha apanha, 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 até tava falando com o Felipe dia desse sobre o nosso horrível mercado de trabalho meu Deus,
1: é, mas eu nem quero entrar no, no assunto de trabalho neste momento
2: chutar o balde para depois recolher ele, sabe
1: eu quero mesmo é agradecer, né, todo mundo que ouviu a gente até aqui nosso, muito obrigado né, de, de coração, ouviu aí a gente e curtiu Compartilha né, o episódio aí com os amigos, com as amigas. Posta lá nos stories, marca a gente, a gente reposta. Isso ajuda a gente bastante. É, e, novamente, instagramcom Jukebox, para conferir nossas publicações. Ouve a gente no Spotify, segue a gente também, né? receber os episódios aí né, de primeira mão. Uh, redes sociais, novamente, aí, minhas, quem quiser acompanhar. Quem gosta de ler umas merdas, tá disposto. Arroba xphilipx aí no Twitter no, no Instagram. Isso
0: aí. Da minha parte aqui, vocês podem seguir no Twitter, bolotites, e no Instagram, bolota com H no final. E eu acho, dito tudo que havia para dizer aí, depois né, de mais de uma hora e meia de podcast, aí, mas de altíssimo nível, tudo que eu posso dizer para todo mundo é nos vemos no Jukebox número 35. Falou. Abraço.